0: У меня в Америке на уроках географии преподаватель говорил, если я задаю вам вопрос, и вы не знаете ответ, попробуйте ответить э, колониализм, и, скорее всего, это будет правильный ответ.
1: Салам. Слушайте подкаст «Сараказдар» о мультикультурализме в Казахстане и Кыргызстане. Ведем его мы. Я, Афина Гасанова.
0: И я, Милана Байсултанова. Мы студентки третьего курса Департамента медиа Высшей школы экономики. И пилотный выпуск нашего подкаста – это часть большой курсовой работы о мультикультурализме, которую мы делаем в этом году.
1: Почему мы решили, Афина, говорить именно на эту тему в подкасте? Дело в том, что когда мы с тобой только начали дружить на первом курсе, мы поняли, что нас объединяет множество вещей. Но одна из главных — вопрос национальной и этнической идентичности. Для контекста. Мы обе родились и выросли в Центральной Азии. Я родилась и выросла в Бишкеке. Это столица Кыргызстана. А Я в Алматы. Это не столица Казахстана. Но, тем не менее,
0: очень важный культурный город. А Вообще, этнически мы не казашки и не кыргызки. Ну, это только этнически.
1: А этнически я чеченка и русская. Я азербайджанка и русская. На первом курсе мы познакомились и узнали этот удивительный факт, что мы обе не принадлежим к одной культуре, да еще и родились в странах, где наши этнические группы не являются титульными. Мы поняли, что нам обеим хорошо знаком кризис идентичности на этой почве, и это стало одним из факторов, благодаря которому мы подружились.
0: Да, а через пару лет мы решили эту дружбу капитализировать и создать подкаст. В общем, мы много думаем и говорим друг с другом о наших идентичностях, о наших этничностях, о наших культурах. Очень много говорим о Казахстане и Кыргызстане. И вдобавок к этому забавный факт: мы обе участвовали в программе культурного обмена старшеклассников в США, которая называется Flex. Я ездила в девятнадцатом-двадцатом году. Фина ездила на год раньше. И еще один факт, чуть-чуть менее забавный,
1: то, что мы уже третий год живем в Москве. А, в общем, к чему этому все? Конечно, к тому моменту, когда мы улетели в Штаты, вопрос идентичности для нас не был новым, потому что мы им задаемся чуть ли не с рождения. Но, тем не менее, когда ты, что в Америке, что в России оказываешься среди большого количества разных культур, естественно, ты начинаешь еще больше думать о своей, еще больше думать о своем месте и о том, где ты в таком огромном количестве культур принадлежишь. Почему мы... Говорим именно, что наш подкаст о мультикультурализме. На
0: самом деле, (laughs) мультикультурализм — это сложный, запутанный термин, и любая научная статья, если посмотреть о мультикультурализме в любой дисциплине, что социологии, что политологии, что в любой другой... В общем, любая научная статья начинается с того, что единого и точного определения мультикультурализма нет. Ну и мы решили, что жидкость этого термина мы можем использовать в свою пользу и иногда интерпретировать его немного по-разному. Но чаще всего мультикультурализм в разных дисциплинах приравнивается к полиэтничности в разных государствах, то есть культуры в этом термине приравниваются к этничности. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что культура человека его этничностью не ограничивается, Культура человека складывается из разных факторов: это и гендеры, и социальный класс, и сексуальная ориентация, и религия и многое другое. И это все, что кажется нам важным и интересным, и что относится к нашим странам и к нам лично, это все нам было бы интересно обсудить. И это все мы относим к
1: мультикультурализму. В современном мире мультикультурализм это очень актуальная тема. Но если в странах глобального севера эта тема активно обсуждается, у исследователей есть выработанные термины, которые позволяют им строить диалоги на тему культурных различий то в нашем регионе эти идеологии пока не настолько публичны, и у нас пока не выработана точная терминология, которая способствовала бы развитию этих обсуждений. Вы можете спросить, почему бы тогда не обращаться к уже существующим западным теориям и терминам мультикультурализма? Вот в чем дело. Западная терминология не всегда применима к нашей культурной специфике. А такие инициативы, как наш подкаст, это попытки создать пространство для публичного диалога о культуре и культурах в Казахстане и Кыргызстане. Мы понимаем, что мы не специалистки в социальных науках, поэтому подкаст будет
0: строиться следующим образом. Мы будем проводить необходимый ресерч по темам наших выпусков, и наш разговор будет основываться на научной информации, но все же фокус подкаста будет э, на нашем интересном личном опыте, потому что мы субъекты всех этих культурных процессов и свое слово тоже имеем. А там, дай бог, и экспертов приглашать будем, и гостей интересных найдем. Хочется отметить, что мы будем очень рады вашему фидбэку в социальных сетях, вашим комментариям, где вы будете рассказывать, что из эпизодов с вами срезонировало, чем вы не согласны, чем согласны, потому что это все тоже
1: важная часть диалога. Для того, чтобы начать говорить о мультикультурализме в Казахстане и в Кыргызстане, очень важно понять, что такое мультикультурализм в целом. На сегодняшний день самое популярное определение этого термина следующее — Мультикультурализм — это состояние общества, в котором существует множество различных этнических и культурных групп, которые также считаются политически значимыми. На тему мультикультурализма на сегодняшний день проведено очень много исследований, но так сложилось, что в основном они все идут к нам с стран глобального севера, это Европа, это США, это Канада, но нам кажется, чтобы обсуждать мультикультурализм в нашем регионе, нам необходимо для начала обратиться к базе, которая, собственно, из этого севера исходит. Для начала мы обратимся к работе, которая называется мультикультурализм британского ученого Джона Клейтона. Так, что же говорят британские ученые? Не поверите, британские ученые, правда, что-то говорят, и мы даже это читали. и так что говорит Джон Клейтон? В целом, в географии и смежных дисциплинах существует три основных направления мысли относительно того, что подразумевает мультикультурализм. Первое из них заключается в том, что мультикультурализм означает само состояние социального и культурного разнообразия. Второе направление относится к набору официальных санкционированных государством политик, подходов и дискурсов, которые различными способами пытаются сбалансировать равенство, справедливость и правосудие с признанием прав различных и разнообразных социальных и культурных групп. Ну и обращаясь к третьему направлению, географы стали уделять особое внимание формам мультикультурализма, возникающим в неформальных повседневных практиках и рутине. В общем, чтобы
0: срезюмировать, с одной стороны, мультикультурализм — это сам факт существования разных культур в одном обществе. Во-вторых, это то, какие политические стратегии предпринимают государства, если у них мультикультурные общества. И в-третьих, это уже особенности нашей с вами жизни. Политические науки рассматривают мультикультурализм как набор политических стратегий, которые принимают государства для регуляции отношений между разными культурными группами в своем обществе, для способствования комфортному сосуществованию этих групп внутри своего общества и для способствования развития этого общества. Вообще... Если государство признает свое общество мультикультурным, это означает, что они не ожидают от своих культурных меньшинств полной ассимиляции, а что они поддерживают культурный плюрализм и готовы признавать права различных социальных и культурных групп внутри своего общества. В таком обществе участники этих разнообразных групп сосуществуют, взаимодействуют друг с другом, при этом не жертвуют особенности своей идентичности. Сторонники такой мультикультурной идеологии считают, что это более справедливая система, которая позволяет людям по-настоящему выражать свою сущность, а такое общество
1: получается более терпимым, уважительным и лучше адаптируется к социальным проблемам. Изначально понятие мультикультурализма вытекло из философии, а именно из философского течения под названием прагматизм. Случилось это в конце 19 века в Европе и США, опять же глобальный север. Но уже как политический термин, который мы используем сегодня, он начал развиваться в 20 веке. Как еще можно описать мультикультурализм? Как общественное движение за перемены, цель которого – оспаривать и критически относиться к культурной гегемонии, доминирующей культурной группы. Мультикультурное государство предоставляет культурным группам различные формы признания, чтобы избежать несправедливого предпочтения доминирующих групп. Да, в общем, политический мультикультурализм – это
0: такой динамичный поиск баланса между крайностями, с одной стороны, тотальной культурной ассимиляции, а с другой стороны, тотальной культурной сегрегации. Потому что, с одной стороны, слишком сильное разделение препятствует солидарности между культурными группами. Получается, это усложняет их участие в демократических процессах. В то время как полная культурная гомогенность, она невозможна даже в этнически однородных обществах. Да и я надеюсь, что даже в таких обществах, она, ну, надеюсь, людям не хочется быть культур... да. <смех> <смех> полностью культурно одинаковыми. Конечно же, поиск этого баланса — это непростая задача. Это до сих пор открытый вопрос о том, какой способ управления культурным разнообразием в государстве самый оптимальный. И получается, что культурное разнообразие бросает множество вызовов обществу и поднимает множество социальных и политических вопросов и дилемм. Например, если в обществе уделяется слишком много внимания разнообразию его народов и культур, может ли такое общество быть стабильным? Или могут ли демократические институты работать и считаться легитимными, если граждане внутри государства говорят на разных языках, имеют разное мировоззрение и даже по-разному воспринимают историю своей нации? То есть разные группы могут по-разному относиться к своему иногда проблематичному прошлому. И тогда в такой ситуации как должны работать демократические институты?
1: Хороший вопрос. Мы пока не дадим вам ответ. В целом мультикультурализм бросает вызов либеральной философии, которая сосредоточена на универсальности, культурном нейтралитете и индивидуальных свободах, игнорируя значимость и ценность групповой принадлежности и этнической идентичности. Вообще интересно, что
0: озабоченность мультикультурализмом как бы ассоциируется с либерализмом, хотя вот и либерализм а, фокусируется на индивидуальных потребностях, а мультикультурализм, он как бы больше о... Ком- это как коммунальная, общественная ценность, принадлежность к культуре. И тем не менее, интересно, что э, мультикультурализм, он входит как бы в интересы либерализма. Хотя кому-то может показаться, что они не совпадают в своих базовых ценностях. Но
1: мне кажется, те, кто поддерживает либерализм, они поддерживают не сам мультикультурализм, они поддерживают этот diversity. То есть им нравится, что много разных э, людей, много разных людей с национальностями, с этничностями, с разным цветом кожи, религии и так далее, и сторонники либерализма, они такие, вааа, Но мне кажется, вот да, это именно то, что
0: либералы признают, что для любого индивидуума очень важно чувствовать принадлежность к какой-то культурной группе, они этого не отрицают, поэтому тут нельзя сказать, что это какой-то острый
1: конфликт. Социальная культура — это первичное благо для человека. Она очень важна для него, потому что она является важным аспектом его идентичности. Философы обычно утверждают о наличии связи между культурной идентичностью человека и его самоуважением. То есть, если ты признаешь в себе то, кем ты являешься, ты себя уважаешь. Что дальше говорят философы? Самоуважение человека может быть связано с тем, как его социальная группа воспринимается другими. Недостаточное уважение к социальной группе может привести к недостатку самоуважения среди членов этой группы. Этот самый недостаток уважения и наносит вред группе и ее членам. Именно поэтому важно, чтобы у культурных групп было признание и чтобы у них были такие же права, как и у всех Особенное значение национальная идентичность приобретает в полиэтнических обществах, коими являются, например, Казахстан и Кыргызстан Так как существующие в данных обществах культурные различия могут препятствовать формированию единого культурного и политического сообщества, которого пытаются достичь власти сегодня но вообще, конечно, уважение к культурному разнообразию важно не только для
0: членов культурных меньшинств, но и для всего общества в целом. Плюрализм в обществе — это вообще очень полезная вещь, потому что у людей тогда появляется возможность видеть альтернативные способы проживания жизни. Это, в свою очередь, располагает к критическому пересмотру своей культуры и общей культуры, а, и культуры, в которой человек живет. То есть, если человек видит другие культуры, то он всегда может
1: критически рассматривать свою собственную. Итак, мы поговорили о том, что такое, в принципе, мультикультурализм, дали несколько описаний этого понятия. И сейчас мы перейдем к тому, почему идеология мультикультурализма стала актуальной и какие у этого движения были исторические предпосылки. Мы опять вернемся к понятию diversity, разнообразие. Как оно вообще развилось, это ваше разнообразие? (смех) Угадайте.
0: У меня в Америке на уроках географии преподаватель говорил, если я задаю вам вопрос, и вы не знаете ответ, попробуйте ответить э, колониализм, и, (смех) скорее всего, (смех) это будет правильный ответ на любой вопрос в этом классе.
1: И даже на вопрос, как появилось разнообразие колониализма, это тоже правильный ответ. Разнообразие оно обусловлено как локальной, то есть не выходящей за границы страны, так и глобальной, то есть мировой миграцией. Причины для перемещения населения значительно отличаются друг от друга и определяют степень свободы передвижения. Исторически такие причины включали в себя Милана Загибай пальцы, Имперскую экспансию, экономическое неравенство, торговлю, индустриализацию, рабство, конфликты, преследования, стихийные бедствия — и другие экологические факторы. Это даже не все. Чек, чек, чек. Европейская колониальная экспансия, начиная с XV века, естественно, не была отправной точкой для глобального движения населения. Однако она стала переломным периодом для целого ряда процессов, которые привели к массовой миграции, как на колонизируемые, так и с колонизируемых территорий. Проще говоря, огромную роль в том, что мы сегодня называем «diversity», сыграла наш любимая в кавычках «колонизация». Несмотря на давнюю историю мультикультурализма, как социального факта и его пространственную распространенность, сама концепция получила, на самом деле, распространение только в последние несколько десятков лет. Отчасти это можно рассматривать как следствие и реакцию на рост особых видов видимого и зачастую расового разнообразия в странах, которые исторически выделялись и защищались местными, как белые национальные пространства. Как политическая идеология мультикультурализм приобрел популярность в 70-х годах прошлого века, потому
0: что в тот момент несколько западных стран провозгласили мультикультурализм своей официальной государственной политикой, как, например, Канада в 1971 году и Австралия в 1973. За ними последовали многие страны Евросоюза, так как на тот момент культурный ландшафт многих крупных европейских городов стал меняться. Туда стали эмигрировать люди из разных стран, и культурный ландшафт этих городов стал
1: представлять собой мозаику из разнообразных культур. Чтобы стало немножко понятнее, приведем пример. Хотя то, что мы знаем сегодня, как британские острова всегда было местом, последовательно заселяемым группами различного происхождения — Прибытие большего числа граждан граждансотружества из стран Карибского бассейна в 50-х, а затем и из индийского субконтинента, стало сигналом к началу формирования Соединенного Королевства, которое воспринимается как мультикультурное. В случае таких колониальных государств, как Австралия, признание мультикультурной нации ознаменовало не прибытие белых европейских поселенцев в места, где проживали аборигены, а более поздние изменения как в политическом признании меньшинств, так и в увеличении сверхразнообразия в результате продолжающейся глобальной миграции. Вообще, конечно,
0: когда вот, когда исследуешь мультикультурализм и заходишь на какие-нибудь британские или французские блоги европейские, это вот это самый трэш, это всегда. Эти мусульмане! Эти небелые люди, которые отравляют мою красивый нейборхуд в центре Лондона, да,
1: как они могут? Угадайте, кто в 16 веке отравил им их замечательный, прекрасный нейборхуд. Tell them, girl.
0: Вообще, от чего пошел тренд на поддержку мультикультурализма в странах глобального севера? Пошел он от того, что после Второй мировой войны в культурах этих стран произошел шифт. Исследовательница и социальный антрополог Сьюзан Вессендорф называет эти изменения революцией прав человека. А вообще, что же происходило в мире на тот момент, давайте вспомним. Ну, во-первых, только что закончился Холокост, и люди, столкнувшись с такими страшными этническими чистками, вдруг поняли, насколько страшен и опасен институционализированный расизм. В этот же период начала падать европейская колониальная система, Ура! Многие страны Африки и Азии боролись и получали независимость. И, конечно же, указывали на то, что колониальная система была построена на дискриминационных основах. В тот же момент в США началось движение за гражданские права. Civic Rights Movement. И вот тут, кстати, особенно интересно, потому что это движение критиковало идеалы ассимиляции. Ну, вот эта вся идеология melting pot. Вам в школе Афина в Америке рассказывали про melting pot?
1: Нам еще до Америки рассказывали. Нас собрали на ПДО. Это... Uh, семинары <laughs> потому как выжить в Америке, когда тебе 16 лет, и ты из Центральной Азии. Нет,
0: вообще очень интересно, что в Америке в школах до сих пор продолжают про это рассказывать, потому что это такая questionable uh, идеология была. Melting Pot переводится как «плавительный котел. Это модель этнического развития, которая пропагандировалась в американской культуре в 20 веке. И эта идеология продвигала, что американская нация должна сложиться путем сплавления, смешивания всех народов. Ну там интересно, конечно, каких народов ты думаешь?
1: Британцев, немцев и... Бенгал. Угу. И все. <laughs> В
0: общем, да, они ждали, что такие крутые э, народы, как англичане, французы, немцы и другие северные европейцы сплавятся, а все остальные, не белые люди, к ним ассимилируются. Ну так вот, Civic Rights Movement критиковал эту идеологию. Потому что эта идеология приводила к предрассудкам и дискриминации в отношении тех культур, которые функционировали не в соответствии с англоамериканскими стандартами. То есть эти культуры из-за этого испытывали проблемы с ассимиляцией, так как не хотели жертвовать элементами своей культурной идентичности. Но на тот момент белые американцы не были настолько дружелюбны к культурным особенностям. Они видели это как повод дискриминировать членов этих этнических культурных групп. Получается, что в этой ситуации мультикультурализм противопоставляется таким идеологиям, как melting pot, которые продвигали ассимиляцию, мультикультурализм не продвигает ассимиляцию. То есть если ассимиляция — это melting pot, то мультикультурализм сравнивают с мозаикой. Разные культуры не обязаны жертвовать своими идентичностями для мирного сосуществования. И, как показывает история, мультикультурализм в западных странах рассматривается как средство борьбы с расизмом, как средство защиты меньшинств всех типов и отмены политики, которая не позволяла меньшинствам получить полный доступ к возможностям свободы и равенства, обещанным либерализмом.
1: Несмотря на то, что ассимиляция интерпретировалась по-разному и не всегда равномерно, доминирование ассимиляции как преобладающего способа интеграции в основном требовало, чтобы отдельные лица и меньшинства изменили свои культурные практики, чтобы стать частью того, что рассматривалось как основное общество. Это было основано на желании культурно нейтрализировать общественное пространство. Однако общественное пространство никогда не бывает полностью нейтральным, и во многих случаях оно было обусловлено стремлением сохранить ту самую белую национальную идентичность в периоды социальных перемен, а также недооценка исторического неравенства. В этот период в некоторых странах произошла смена риторики с ассимиляцией на формы интеграции, которые в разной степени подчеркивали необходимость защиты и поддержки потребностей общин меньшинств и ценность культурных различий как определяющей черты национальной жизни. Ну что ж, мы поговорили о Севере о том, что происходило в Европе, в США, и теперь мы перейдем к тому, что же происходило в Советском Союзе, потому что для темы конкретно нашего подкаста это еще важнее, чем мультикультурализм классический вот этот северный западный. Для начала стоит сказать, что когда Советский Союз только-только зарождался, Владимир Ленин он что сказал? Он сказал, что царская Россия это тюрьма народов. И продвигал Советский Союз следующим образом, что Советский Союз
0: будет красивая дружба народов, что будет создана новая национальная общность и будет создана супернация советского народа. В общем, мы можем понять людей, которые поддержали этот, эту интересную инициативу. На словах все хорошо,
1: все прекрасно Но теперь выглядело.
0: исторически мы можем на это все посмотреть назад и понять, что вот такой пиар это, был, это было идеологическое прикрытие тому, что а, Союз хотел продвигать ассимиляцию национальных меньшинств путем довольно агрессивного уничтожения их языков и культур. И ассимилироваться все, конечно, должны были под кого? Под русский народ. Под русский народ, под старшего брата. В общем, да, коммунисты обещали, что по сравнению с Российской империей у национальных меньшинств будет право на самоопределение. Ленин говорил что-то типа извините, примут не приведу, что у каждого народа должен быть свой лидер, который принадлежит к этому народу.
1: В жизни это приводилось, конечно, всегда по-разному, но запал был такой. Конечно, это воспринималось хорошо не всеми. Мы можем вспомнить ту же повесть Чингаза Этматова, которая называется «Первый учитель», про то, как советская идеология была насаждена на обычных жителей, и они ее не супер-пупер принимали на самом деле. Потому что когда Дюшен, например, приезжает в село родное и говорит, я буду вас учить, что говорят ему местные жители, не надо, мы fine, окей. Книга была выпущена в советское время, конечно, результат этого обучения он правильный, что вот Дюшен возрастил, но если мы вспомним первую реакцию, люди не прям верили в идеи Ленина. В общем, обещал Советский Союз, что все
0: будет хорошо что все народы будут равны друг с другом. Но на деле, как мы знаем, вышло все не, не так радужно. Все равны, но есть те, кто чуть-чуть менее равны. А, чем дальше ты культурно от русских, тем менее ты равен. В общем, если Ленин, по крайней мере, обещал, что а, все народы будут равны и смогут управлять сами собой, то когда пришел Сталин, случилось много некрасивых моментов, ужасно некрасивых, как, например, политические репрессии, которые были направлены на целые народы. Целые народы были названы врагами, депортированы со своих родных земель в степи Казахстана, в Кыргызстан, в Узбекистан, в самых страшных условиях. Даже после того, как пришел Хрущев и реабилитировал эти народы, не всем разрешили вернуться на свои коренные земли, но даже после этого было более шовинистское отношение к этим народам по сравнению с другими и, конечно же, по сравнению с русскими. Ну и важно упомянуть, что советские историки позиционировали всю эту ситуацию так. К менее образованным, менее развитым народам пришли русские братья, которые поставили их на путь истины, которые доставили дома, образование и все подобное, и оказали положительное влияние на эти народы. Чем больше развивался этот месседж, тем больше изначальная идея о дружбе народов больше превращалась в ту, что есть большой русский брат — который наставляет и помогает своим менее развитым младшим братьям. Советский Союз позиционировал себя, что вот страны глобального севера, как мы их сейчас называем, вот они страшные империалисты. Они страшные империалисты, которые всех завоевывают и наслаждают свою культуру. А Советский Союз так не делает. Он продвигает более светлый посыл. Он освобождает, наоборот. Он же освободил эти народы от Российской империи. Он освободил их от империализма и предоставляет им как бы свою автономность и более мирное взаимодействие. Хотя на деле получается, что они были сильно зависимы от него, и по идее это, было, это был точно такой же колониализм, только с другой оберткой.
1: И к чему же это все привело? Как выстраивается сейчас наша национальная идентичность после Советского Союза? Об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста.
0: Спасибо, что вы дослушали до этого поинта. В следующем эпизоде мы будем обсуждать нашу этническую идентичность, нашу гражданскую идентичность и как мультикультурализм именно этнический
1: сейчас действует в Казахстане и в Кыргызстане. Как мы упомянули в начале этого эпизода, этот подкаст — это часть нашей курсовой работы, за которую оценку мы получим уже в июне. А пока что оценку... Этому подкасту можете ставить вы на той платформе, где вы нас слушаете. Если вы слушаете нас в Яндекс Музыке, подписывайтесь, ставьте сердечки, подписывайтесь в Apple подкастах. Вдруг вы слушаете нас на YouTube, оп, ставьте лайки и тоже подписывайтесь. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети, которые вы можете найти в описании этого эпизода. Там мы будем анонсировать новые выпуски и делиться дополнительными материалами по темам этого подкаста.
0: Над этим выпуском работали продюсер Афина Гасанова, редактор Милана Байсултанова. Наше музыкальная
1: интро создавала Дарья Сластен. Спасибо, что слушаете нас и до встречи в следующем эпизоде. Чмок-чмок!